0: Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos por fin en Luján. Sí, señor. Hemos venido postergando esta presentación sí, señor. durante varios meses. Incluso mucha gente permanecía en la puerta sí. esperando que la función tuviera lugar. ¿Usted
1: ya eh, sabrá lo que produce la postergación del deseo?
0: Sí, es lo que es mi vida.
2: (risa) El deseo se va acumulando y sale con más fuerza. Sí,
0: pero cuando la postergación es infinita, indefinida, inacabable, eh, entonces el deseo se ve acorralado por nuestra propia finitud. ¿Cuándo voy a cumplir mi deseo? Después que me muera? Eh, bueno, no. se, se pregunta a uno de un modo un poco sí, violento,
1: ¿no? Lo que pasa es que en un momento ya decae el deseo. Usted sí. lo posterga, lo posterga. Y después
0: empieza a decaer... Es que la espera estira. Sí. Cuando usted espera demasiado algo, al final empieza a no importar. Sí, ya no... quiere digo. que le diga? Sí,
2: y le digo, un deseo saca al otro.
0: Sí. La y gente es. se está yendo. Y Dios, bueno, bueno. y Dios en el de todos. Bueno, sí, señor... Bueno, el caso es que estamos aquí finalmente Voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton Hola amigo, buenas noches es? es por acá ah, bueno, bueno. El artista antes llamado Guilespi Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? de En este momento Damas Damas mendocinas Le entregan a Guilespi Muchas gracias unos pañuelos bordados con sus pelos.
2: Sí. Bueno, bueno. Ya, muy no, ya no les quedan más pelos. Eh.
0: Las damas mendocinas están peladas sí, sí, de sí. puro bordar su nombre en pañuelos que luego le regalan a Guille
2: Muchas gracias.
0: Eh. Bueno, eh, me pregunto... Sí. ¿Qué ideas andan rondando Por los pasillos desiertos De vuestras mentes?
1: Bueno, debemos decir eh, Que los que quieran tener información Acerca de este programa Las próximas fechas, etc Ingresen a terrible.com sí. Y ahí podrán ver, por ejemplo eh, Qué día vamos a estar
2: en San Isidro Que va a ser el día dieci... 18 18 Viernes 18 San Isidro Sábado 19 Avellaneda
0: Bueno No hace <risa> Pensamos... falta tanta urgencia sí. En, en la voz Viernes claro. 25 Ciudad Jardín Palomar Bueno Usted lo dice así, hey. y ya hay gente De las últimas filas Que empieza a rajar Sí Bueno Nos cuál vamos es, ¿Cuál es el tema
1: Que nos han impuesto hoy? Bueno eh, Es un tema Me imagino eh, Pertinente Porque si se lo dieron Las autoridades de la radio Por algo será Por algo será
0: Bien eh, Son es un tema psicológico también.
2: Bueno, es mi especialidad.
0: Porque es, claro. Eh, señales, que, que a lo mejor usted no las ve, uh-huh. pero si, eh, su terapeuta por ahí sí.
1: Y sí, ¿para qué le pago? Si no, señales
0: si ve lo mismo que yo... de que eh, su relación, su vínculo con otra persona, eh, chao, se viene, se viene derrumbando. Ah, no va. No, usted, no, 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 usted lo tiene que saber antes. Y es no es que se le venga encima no, es el un... rompimiento
1: no, pero a veces uno es una máquina de negar sí. vio que eh, hay personas que son una máquina negadora No. no, no <risa> Que eh, frente a toda evidencia eh, la pasan por encima, la reinterpretan, la sobresignifican, dicen hasta que, que, tiene que hasta que ella cosa. dice,
2: mira, no te quiero ver más, ¿me entendés? Sí, sí. Pero no me querés ver más hoy o, o, o para siempre, claro. dice el tipo.
0: Y solo decís porque. Claro, porque me amás.
2: No, mira
1: a ver, ¿cómo te lo explico? Tengo arcadas cuando te veo del asco que me das. <risa>
0: qué amorosa que sos bueno eh, todo eso es eh, muy eh, del tema de los psicólogos que incluso no se lo dicen a usted solo usted puede optar por un modico, una módica tarifa
2: uh-huh.
0: eh, por lo que se llama terapia de parejas sí, que de van señor. los dos Claro. a lo mejor usted no se, ni se habla con su pareja y van los dos Delante del tipo, delante Está del tipo. Está muy bien. A mí me dijo claro, Rolón, porque el tipo... Me dijo Rolón, siempre me cuenta. Bueno, claro. Nos cuenta todo, ¿no? Sí, pero... Eh, y las que más le gusta contar de las, <risa> sí, no, de las sesiones con sus este, clientes... Pacientes. Esa ah, es la terapia de pareja. Ayer vinieron los de <risa> Rodríguez Juste.
2: Sí, ¿otra vez? Otra vez. No, lo que ¿No se separaron todavía.
0: Todavía no, porque... lo et- ¿Qué hago yo? Dice, yo como psicólogo, si se separan, no vienen más. ¿Qué ¿ah? no, van a hacer terapias sí. de separado? Y pero no t- junto. T- Pero eso no es,
1: no tiene ética profesional, pero, lo que está diciendo. Pero t- tú que
0: estirando el desenlace. Sí, sí. Yo lo voy alargando. Y piénsenlo bien. Y bueno, pero... No, señor... Bueno, el otro día vinieron aquí, eh, al final tuve que llamar a la policía.
1: ¿no? ¡No, señor! No, hay dos cosas que hacen todas las parejas antes de separarse, que son van a terapia de pareja sí. y hacen eh, un, van un fin de semana a Colonia.
0: Pero, escúcheme, pero Colonia después...
2: no, es mejor, no propicia tan solos en sí. un hotel. Por eso... Después se separan,
1: van mal, ya va mal, va mal, mal aspectado. Claro. Y, en Colonia están, y ya.
0: Eh, todos los turistas están de mal humor. Y sí, dice, ¿Por son, qué? Si es un lugar lindo, que pues, no, hay porque se vienen a separar. Sí. Son parejas en crisis.
2: Vuelven y se separan, es así. Bueno, escúcheme, volviendo al informe, sí. si uno sabe ver las señales, que las hay...
0: Y Muy que en el bien. informe
2: están... Tiene tiempo. Tiene tiempo de hasta por ahí maniobrar y pegar
0: un volantazo. La, no, e irse alquilando un departamento. Ah, bueno. Usted bueno, bueno. A arrancar, ¿Entiende? Usted va preparando unas conductas alternativas. Bueno, yo creí que quería
2: recuperar <risa> No, no acá, pueste
0: bueno. toda la plata al mismo número. Bueno. sí <risa> Sí, pero acá usted está sacando
1: la del número. Sí, para... sí. sí, sí. Usted
0: tiene tiempo también incluso de poner todos sus bienes eh, no, a nombre no. de,
1: de un sobrino, qué sé yo. Bueno, pero me imagino que el, el informe apunta. Va, no lo sé. Hasta ahora yo es hasta un más no serio. lo miré. Afrontar todavía. la situación
0: hasta de una un manera misterio. amorosa. Hasta ahora no he leído nada, ni una sola línea. Bien. Pero eh, vamos a ver. Hay no. cosas que yo si no las empieza a ver. Algo quieren decir. Bueno, perfecto. Y después vamos a ver qué puede hacer el, la terapia, ¿no es cierto? Para eso sí. tenemos acá al doctor eh, Eladio del Prete. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sí? Que es terapeuta. Sí. Usted hace terapia de pareja, ¿verdad, doctor? Sí,
1: hago terapia de pareja. Parejas, parejas Yo lo conocí
2: a su padre. Sí, ¿Usted a, quién es? A Don el Prete. Sí, bueno, Bueno. don Terprete le decía a usted, yo le decía a papá. Una eminencia, un un veterinario de primer nivel. No, bueno, sí, él era
0: veterinario,
2: pero yo soy psicoanalista. Bueno, bueno,
0: Bueno, eh, una cosa es el silencio. Sí, justamente,
2: es el silencio del teclado en este momento.
0: (risa) Usted, por ejemplo, eh, casi no pronuncia palabra en su casa... Y su mujer tampoco le dice nada. Y todo es un silencio. Sí, pero Bueno, ¿cómo? pero es lindo yo, eso eh, también, ¿eh? No crea. Hay una película que se llama Le Chat, le, El Gato. ¿Cómo? El Gato. El, el Gato, francés, el francés, bueno. ¿no? Y, y están ahí este, Simón Signore y el otro que trabajaba en todas las películas antes de que naciera de Pardien, Jean Gabin. Sí. Entonces empieza la película y no se habla, no se dice nada, están tomando el desayuno.
2: Sí. Vio como son los franceses. Sí, 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 largo el desayuno. Diez
0: minutos no se dicen nada, pero usted está reconvencido de que se odian. Mm. Nadie le dijo nada a nadie. Bueno, esto pasa acá. Claro. Bueno,
2: ahora, ¿le puedo hacer de abogado el diablo? Sí, pero qué no tengo, raro. Ni, no tengo ningún problema. Yo he ido a comer mil veces a restaurantes en todos los lugares del país. lo felicito. Bueno.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pide? Disculpe que cambie el tema. No, no. no es pertinente. Ah, no es no, perdón,
2: perdón. Bueno, bueno. Y está lleno de mesas con matrimonios y nadie
0: habla, ninguno de esos matrimonios. Bueno, habla. Usted, bueno? yo que usted me levantaba y les decía ¿Qué? Eh, lo que dice acá este informe. Bueno. El silencio que ustedes están manteniendo es una señal de que el matrimonio está por colapsar. Todos los matrimonios sí. se fueron juntos. Del restaurante. Bueno, cuando usted nota... Si su esposa no le habla, en vez de ponerse contento, sí. eh, piense que esto puede ser el prolegómeno de un derrumbe general. Eh, muchas veces oímos decir por ahí que el amor no puede estar lleno de emoción toda la vida. Es verdad, porque si no, etcétera. Sí, por supuesto. Cuando pasa la etapa de enamoramiento y pasión... Primeros dos años... Llega un periodo de afecto, respeto, calidez, armonía, hastío... Bueno, no. odio, oh, yes.
2: Los 50 años restantes...
0: Son. La resignación... En fin... Eh, pero cuando ya no queda ni rastro de nada... Es muy fácil determinar que si no se habla es porque ninguno tiene interés en la vida del otro, no tratas de comunicarse y piensas tú, tu mujer también, dos veces antes de decir algo amable y dulce, porque o bien no estás seguro de si realmente lo sientes, o bien que simplemente se lo has ignorado, claro. porque es peor todavía, a veces llega un momento en la relación que vos decís algo amable y la otra persona lo toma para el otro lado. <risa> Bueno, porque ya te linda que pues, estás. ¿Por qué me decís? ¿Qué, ¿Cómo linda? que estoy? Claro. claro. ¿Cómo claro. que estoy? Soy linda, imbécil. <risa> no, es que sí. llega
1: un momento que a la, a la, a la otra parte, vamos a llamar al partener o el partener, sí. eh, todo le molesta lo que usted haga, cualquier cosa. Eh, ¿Por qué puso esa copa ahí? ¿Por qué tiene agua?
0: Bueno, pero eso es eh, más bien una curiosidad. No, pero no es Casi una... científica. Porque es la edad del por qué. No sé. ¿Eh? ¿Por qué llueve? ¿Por qué brillan las estrellas? Yo para eso veo el programa de Morgan Freeman. Pero ese programa me bueno. es ayuda en absoluto con mi matrimonio.
1: Pero por no. supuesto, porque está todo el día mirando el programa de Morgan Ahora, Freeman.
0: Ahora, ¿puedo hacer de abogado al diablo? Disculpe. Sí. Sí, otra vez. Muchas veces...
2: ¿Sabe por qué no hablan a las parejas? No porque no tengan interés en la otra otro, ya el interés lo han tenido. Bueno, lo han tenido, y entonces. Espere, espere, espere. Porque todos los días son iguales. Entonces, si el tipo viene de la oficina uh. y la mina todos los días le pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Eh. Bien,
0: jefe, me tiene podrido. Y
2: bueno, y, y los, dos di- los días de los dos son iguales, entonces claro, ¿qué van a estar bueno. Pero
0: además, el marido ya le contó 200.000 veces. Las mismas estupideces. Claro. Y la tipa ya se lo sabe, se la sabe de memoria.
1: Tiene que salir a hacer nuevas estupideces.
0: Claro, claro, es, pero esto pasa incluso con los padres. Sí. El padre va a contar algo en el almuerzo y los hijos. ¡Ah, sí! Cuando, cuando casi te saca la lotería. Sí, sí, sí. <risa> ya le cuentan el final. Sí. Sí. Qué feo. Bueno, eso es detestable. Sí. Por eso. Mire, yo empecé a escribir mis memorias, voy a ah, hacer una confesión. Está muy bien. Tiene bueno. que ver con esto. Usted Hace sabe, mucho,
2: que, ¿eh? Hace, usted sabe bueno. que vendería, sería el libro que, de todos los que escribió
0: que más vendería. Bueno, pero empecé a escribir las memorias. Bueno. Eh, ¿Y qué puso? Bueno, a la, la página 6 sí, ya sí. iba por la semana pasada.
2: <risa> pero... <risa> es un desastre pero
0: se saltió muchas cosas no, no me salteé eran no. todas iguales claro, sí y en todos los, cada capítulo era una repetición del anterior sí
2: pero por favor yo creí que era más vistosa más no, variada no,
0: no y al marido de esta tipa sí. tampoco nunca le pasa nada claro, claro nunca le pasa siempre con la misma pilcha llega se sienta pone el mismo programa en la televisión hace los mismos comentarios Sí, sí, es ¿Cómo una lo repetir? van a poner este tipo atrás jugada. jugar? la mujer. <risa> pero bueno, eh,
1: bien miradas las cosas vivas. ¿A qué se refiere? No solo ustedes, digo. Un caracol también hace
0: todos los días lo mismo. Dice el caracol. Claro, pero uno aspira a que la complejidad vaya creciendo a medida que uno se aproxima a la cúspide de la pirámide de zoológica. Sí, sí. Entonces, cuando te dicen, el hombre está en esa cumbre, y vos empezás a hablar con un tipo y si este está en la cumbre, ¿qué queda para mí? Sí. Y justamente uno aspira a que la vida de una persona sea más interesante que la de un caracol. Sí, sí, ¿Qué tal, caracol? Como te digo, aquí estoy, mi casa cuesta, caminando lentamente, Buscando los rincones más húmedos de la casa. ¿no? Y bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer? Bien, bien, caminando lentamente, llevando la casa a cuenta. Ya buscando me resulta los interesante. rincones más húmedos de la casa.
1: Y el caracol pacífico disculpe, disculpe, burgués de la vereda discúlpeme. aturdido e inquieto en bueno, el paisaje contempla. Así es. ¿Puedo
0: sacarlo ¿Eso de este es un atolladero? no estamos en ninguna atolladero. Bueno, ¿Cuál
1: es el atolladero? Eh, Ricardo, siempre decís que estamos en un atolladero. sabes qué? Estoy harta. A ver si me Todos entendés. Todos los días
0: son igual. Harta va con H. <ríe> sí, wow. pero
1: le decís
2: a tu hermano que no opine de todo. ¿Cuándo se va a ir tu hermano? Mi hermano vino para hacer un trámite a Capital. Pero eh, hace dos meses vino a hacer el trámite. Bueno, tengo que ¿Qué hacer, está haciendo?
0: ¿Sacando la ciudadanía de un que, te, No, tengo que cambiarme de nombre. <ríe> tengo que ir al registro civil. <ríe> eh... Pues ya sabes cómo me llamo, llamo Pascual. Bueno, sí. <risa> Pascual Ángulo.
1: Sí, ya lo sé que te llamas
2: Pascual. Y claro, sí, mi hermano, yo me llamo Mario Ángulo.
1: No me expliquen lo bueno. que son. Yo eh, quiero decir que es estoy harta de tus comentarios, harta es que de tu hermano, es que, te molesta, que dice hermano. siempre las mismas
0: cosas es que una molesta, y otra vez. ¿Es
2: que te molesta, mi hermano?
0: Ángulo me llama. <risa> no es un imbécil. Bueno, esta repetición o este silencio y este aburrimiento mm. es un indicio. Claro que sí. Segundo indicio: celos.
2: Celos. Celos. Sí, celos. No.
0: Los celos dice, destruyen las celos parejas. Celos descontrolados ¿sí? y sin fundamento. A mí me parece sí. más peligroso cuando los celos tienen fundamento. No, bueno, sí. <risa> Pero ahí no está en crisis la pareja. ¿Cómo que no? Eh, no, no ahí, si ahí es no. la destrucción de la pareja. Usted anda con otra y su mujer lo ve. No, pero puede tener un, un celo momentáneo. No, porque hay que distinguir entre los celos y que usted ande con otra. Ah, bueno, sí. Claro. Y la infidelidad. No son dos cosas iguales. ¿Sabe lo que tiene? No, no son iguales, pero a veces. Eh, eh, y uno por ahí hace gracia de uno de los dos. Sí. Ah, uno, uno es infiel, ponele. Sí. ¿Y dice, qué te está pasando con tu mujer? Es que está muy celosa. <risa> es que no contó la otra parte. No, bueno, claro. Pero según U- se mira, si usted puede
1: mirarlo eh, más en un panóptico la vida. Claro, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué, ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo le va? Eh, es una pavada. La ¿Sabe? vida es una pavada. No, bueno, no, sí, no. también. Digo. Que lo diga usted. <risa> no, digo, usted tiene una infidelidad, puede, puede suceder.
2: Y... ¿Qué clase de médico es usted? <risa> ¿Qué, qué distinto a mi señora esposa, es usted. No, es el médico demoníaco. ¿De Digo, ¿quién?
0: demoníaco. ¿Qué tal? Sí. Juan Carlos Demoníaco, sí. sí. No, amoníaco se llama. Sí. Le dicen así porque huele un poco. Bien, eh, este punto de los celos es el opuesto al punto anterior. Pero no conduce tampoco a nada claro. bueno. Eh, Si los celos están dentro de los límites razonables... Exacto. Es decir, no me dice nada. No, le dice, pero es normal. Buah, es halagador si te celan. El que escribe esto no sabe cuántos pares son tres votos. Bueno, bueno, pero espere. Ay, está celosa, qué lindo que debo ser. No, bueno. Pero todo necesita moderación, señores. Sí, claro, eso te llame. Si los celos cruzan todos los límites... Sí. No veo por qué una escala ascendente <risa> tiene que simbolizar, cruzar todos los límites. Porque se le termina el Porque teclado se, Esta sí. Esa. Esta se termina fuera del piano. Eh, y si te hacen escándalos cuando vas a una banal fiesta corporativa. ¿cómo? Bueno. ¿A dónde vas? Sí, a una fiesta banal. <risa> Rubén. Eh, voy a una banal fiesta corporativa. Rubén. Eh,
2: primero te quiero agradecer que me trajiste a la fiesta con todos tus compañeros y compañeras bueno yo soy tu esposa sabías <risa> bueno, está bien está bien bueno te quiero decir... hola,
1: hola ay, llegó el príncipe ay, pero ¿cómo se vino el príncipe?
0: araca araca ¿qué está mi germo? Eh, soy la esposa ¿usted es la mamá? ah no, no, no como habla siempre
1: de la mamá.
2: Me llamo Estela. Soy la esposa de él hace 30 años. Se llama Estela y no es la mamá, lo que es la madre. Se debe
1: llamar eh,
0: bueno, encarnación. Eh, en ese caso, ahí sí, ¿Sí? Eh, interviene el terapeuta. Claro que sí. Eh, lo primero que tiene que hacer el terapeuta es ver si es verdad que los celos son. Eh, eso lo voy, a decir, lo voy a decir yo en consultorio. ¿Puedo ¿Pero ¿Por qué no hacen nunca eso los terapeutas? Averiguan. Pero, eh, discúlpeme. Claro, si, si yo fuera terapeuta y viene un tipo y me dice, estoy celoso de mi mujer, que me, porque me parece que anda con otro. En vez de decirle al tipo, no, mire usted, lo que pasa cuando usted era chico, sus hermanos, su madre. <risa> agarro y le hago seguir a la mina No, señor, pero. No. A la semana le digo, mire, efectivamente. Eso
1: es un terapeuta. No, nosotros, eh, nosotros vamos a trabajar en consultorio. Eh, veo que estás un poco nervioso. Uh-huh. quizás. Perse- claro que está nervioso. Eh, quizás Se le, le
2: llegó la hora?
1: Eh, Estela. Al picaflor. Un momentito. Un momentito. Eh, yo soy eh, psicoanalista, no soy policía
0: ni detective. Comprendo. Los psicoanalistas se pasan siempre diciendo lo que no son. Y parece que lo que sobra es psicoanalista. Dicen, yo no soy médico, yo no soy policía, yo no soy adivino. Bueno, por eso... Yo no soy sacerdote. ¿Qué soy? Y lo que queda. Después que nombró todo, lo que queda es terapeuta. Veo que no tenés muchas ganas de estar aquí. No, claro. ¿Cómo voy a tener ganas? ¿Por qué no,
2: claro, <risa> Porque va, va a tener que ventilar muchos trapitos. Claro.
0: Esto de la, la, la sesión de A2... Sí. Es lo contrario de la intimidad que necesita una, este, una consulta terapéutica.
1: Bueno, pero esta es, eh, esta es la idea de que lo vamos trabajando de A3, ¿sí?
0: Mm. ¿Mm? ¿Cómo de A3? <risa> Uno, dos y tres. Ah, usted se cuenta uh, también. Bueno. Claro. Como no, no va a que, como Me dijo que no era nada.
1: No, yo y, vamos a decirlo de este modo. Eh, soy la terceridad en este vínculo que son ustedes dos, dos personistas. ¿Cómo que, dos personistas? Peso
0: 90 kilos no. con el freno y la montura. <risa> dos
1: dijo 89.
2: Personitas,
1: dos personistas que se encontraron sus almas. Y se hicieron chispitas, ¿sí? Se los explico para que vean cómo es el proceso de la paz. No
2: estamos viendo nada con esas
0: explicaciones bueno, que cóchenme, consisten en
2: diminutivos. Vamos al grano. Eh, el señor me está metiendo los cuernitos. Con otra personita. Y anda haciendo las chispitas por otro lado. Bueno,
1: pero eh, Estela, vos cómo trabajás eso.
0: No ¿Cómo? trabaja. No, no pero yo <risa> le
1: ¿Cómo te llega eh, a vos, a tu corazoncito? Yo me
2: enfurezco tu... porque está eh, eh, menospreciando mi superdotada inteligencia. ¿Vos querés decirle algo a Estela? Ya se lo hubiera dicho
1: en casa. Alana.
0: Te lo voy a decir acá, delante
1: de usted. No, porque a veces, eh, a veces, las personas necesitamos de un encuadre de ameno y cálido como el que te estoy. Ameno
0: siempre voy a <risa>
1: como el que podemos tener aquí, y vos le podés
2: decir. Hay ya, una compañerita de trabajo que trabaja en la oficina con el señor, que además es vedette. <risa>
1: Usted trabaja en un teatro de revista. No,
2: no. Ah. Ella Trabajo trabaja en... en un teatro de revista.
0: Sí. Yo no. No.
2: tiene
0: <risa> no. Trabajo en el correo, igual que ella de día, porque las vedettes ganan muy poco, <risa> más donde trabaja ella. <risa>
2: no, si me... no la defiendas. No la defiendas. Pero
0: no, no, yo no tengo nada que ver con esa persona. No tienes nada que ver con esa persona. Yo empecé a seguirla en Facebook. Y la, las cosas que encontraste en casa una mera casualidad. ¿Encontré? ¿Sabes lo que encontré? El
2: calzoncillo boxer del señor, blanco, con un beso de rouge en el medio.
0: Eso es circunstancial. No. Sí. Puede admitir infinidad de explicaciones. No. ¿Qué? Yo en principio niego tener nada que ver con ese asunto, <risa> incluso discutible que sea mi boxer. Te bueno. lo compré y te lo regalé yo. Bueno,
1: eh, veo que ya eh, podemos intercambiar algunos pareceres ya entre ustedes. Hay una especie de diálogo y yo lo celebro.
2: El otro ¿Mm? a celebrar. <risa> ¿Mm? El otro día yo la empecé a seguir en Facebook a la vedette. Se llama Joana.
0: ¿Eso es una acusación? <risa> Ah, entonces sí Si se llama Joana Claro Déjeme continuar, señor ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más te puedo decir? Se llama Tamara No ¿Qué puedes esperar? Hice un silencio para seguir
2: Peor sería sí. Joano Sí Y había una sesión de fotos semi desnuda Ella Porque no vio en, las otras Y en una de las fotos Le está dando un beso Un calzoncillo blanco El del.
0: Todo, eh, en la foto no se aprecia, se han fabricado esa misma firma. Sí. E, firma quiero decir una fábrica, ¿no? Sí, claro. El calzoncillo fabrica millones de esos calzoncillos largos. ¿no? Con, pues, con besos impresos. El beso es, es, es algo, bien pudo haber sido fraguado ese beso por, por tú misma, en amor la, mío. En la siguiente fotografía,
2: ella está acostada boca abajo en la cama, en ropa
0: interior.
2: Sí.
1: Tenga presente que estamos eh, al aire, porque digo, sí, quizás no, se olvida.
0: No. Sí, porque usted se está entusiasmando. Sí, se está
2: entusiasmando y hay gente que se va. <risa> Le digo por qué. Y de fondo, en el sillón, se ve el saco del señor colgado en el sillón. Lo mismo que dije del calzoncillo, digo del saco. <risa> el señor ya estudió antes de
1: venir. ¿comprende? ¿Pero qué es
0: esto? ¿Una sesión de terapia? <risa> sí o de la comisaría
1: bueno, esa es una pregunta pertinente como les dije al principio eh, chicos ¿cómo chicos? (risa) esto no es una comisaría yo no soy policía soy psicoanalista ¿verdad? entonces vamos a jugar un rato ¿les parece? entonces no es psicoanalista (risa) vamos a jugar al al juego del espejo roto ¿De qué? ¿del qué? ¿Qué me deja qué? Del espejo roto. Ah. Del espejo roto. Entonces, usted me va, me va a mirar. Este, este es un espejo roto. Sí. Entonces, va a ver a ella, pero ah. va a decir cómo la ve. Sí. A ver. Diga. Y después, ¿dónde
0: termina el juego?
1: Bueno, eh, ya va a ver, ella va a ser lo Pero mismo. ¿Quién gana, quiero decir? Eh, no, no gana nadie, nos ah,
0: estamos... Eh, nos claro estamos, juego. estamos indagando en, en lo humano, en el vínculo. Claro, uno. bueno, yo la veo, en principio, eh, la veo un poco rajada, mm. porque el espejo está roto. Bueno, pues, sí, mira. sí. Y, y bueno, eh, eh, no la veo, la verdad. Interesante.
1: La ve rajada y no, interesa- y no la
2: No hay nada interesante lo que está
0: diciendo.
1: <risa> no la ve y cuando la ve la ve rajada. Sí. ¿Y vos qué ves, Estelita? Cuando lo veo a él. No, en el espejo roto. El espejo roto se es el señor. Yo ah. soy el espejo.
0: Así le dicen en el barrio. <risa> <risa> Ahí viene el espejo roto. Vos,
1: eh, a ver si se entiende la consigna. Vos tenés que mirarte en el espejo roto como si fueras él.
2: Mm. ¿Qué ves? Veo a un monstruo, a un monstruo sin sentimientos, a un monstruo despiadado.
0: Ah, soy yo nomás, sí. Entonces anda bien el espejo. Bueno, eh, otros indicios. Muy bien. Eh, porque estamos avanzando muy lentamente. Bueno, bueno, vaya. Bien. A... Vaya, está bien está no, no, no. tenemos
1: toda la noche eh? tenemos
0: toda la noche esta es una sesión prolongada sí. ¿no es cierto doctor? Eh, no, como soy
1: lacaniano vio que no tienen un... ¿qué es usted?
0: soy lacaniano oh no entonces yo te dije ¿qué te dije? sí, bueno este, ahí te le pasa algo bueno.
1: las sesiones duran un tiempo indeterminado puede ser cinco minutos o cuatro horas sí, bueno pero a la hora de, del póngase me, co- sí. me cobra siempre lo mismo <risa> Bueno,
0: yo le digo, por ahora veo que esto puede seguir rodando. A ver, dice, ya no te da miedo pensar en una separación. ¿Y por qué me tiene que dar miedo? Sí,
2: porque al principio da miedo cuando claro, uno sí, tiene hacer... cosas que
0: perder. Claro. Tiene miedo. Y después empiezan las cosas que a uno le parecía que perdía, las gana. Eh, bueno, claro, ya le empezó a gustar. Claro. Y entonces, de lo que tenés miedo es de seguir. Claro. Dice... Cuando ves que no te podés convertir en una mejor persona con esta relación, chau. ¿Chao qué? Estoy saludando al dueño de. No, No, pero ahora estamos en pleno informe, concéntrese en esto. Claro. eh, ¿Y quién dijo que yo quiero eh, estar con alguien para ser mejor persona? No no no. No. Usted, por ejemplo, va a un bailongo al al Roxy de Buenos Aires. Sí. Va y dice, bueno, te perfuma bien me voy a bailar a ver si me levanto alguna mina ¿qué dice? a ver si me convierto en una mejor persona no, no, no señor además a mí me dice a bailar con la mina y dice ay, dice tengo una gana de convertirme en mejor persona claro, y salís conmigo andá a la universidad <risa> no. pedazo de papanata bueno eh, dice en una pareja armoniosa y feliz bien, ah, sí, ah, bien. Ah, las personas deben crecer sí, bueno eh, hemos crecido nosotros también sí ya hemos dicho nuestro peso, eh, las personas deben crecer y desarrollarse juntas, alentarse y ayudarse mutuamente.
2: Es verdad esto. Ya,
0: eh. A ver si que dale, dale. El crecimiento
2: desparejo en la, en la pareja, puede ser a todos niveles, eh. eh, profesional, eh, económico, por ahí los dos trabajan, pero uno es, eh, ella trabaja, no sé, de cocinera en un restaurante, y él es concejal
0: no. Oh, Si no, mire el ejemplo de Madame Curie ¿Qué? ¿Cuál es el ejemplo de Madame Curie? Eh, eh, estaba sí. con, el, con el tipo sí. El señor Curie sí. Y los dos se alentaban uno al otro Bien Miró, dice A ver si inventamos la radio
1: ¿La radio?
0: ¿No inventaron la radio, Madame Curie? No, Madame ¿Sinera?
1: Curie no inventó la radio
0: ¿Qué fue lo que descubrió?
1: ¿Qué, qué radio in- inventó Madame Curie? Ah, el radio el, me Bueno, me señor no bueno,
0: importa eh, y se alentaban unos con otros
2: bueno, sí, pero además en, en, en las cosas también puede haber una dimensión eh, pero suponga a veces pasa con el mundo de la música, una parejita que eran novios del barrio de sí. repente, él se dedica a la música, es cantante y empieza a ganar premios, Grammys contratos millonarios giras por el mundo aviones representantes Bailarinas que contrata, coristas, y ella, y ella se queda en la casa. La,
0: y bueno, la mujer que, está siempre en casa. Lamentablemente bueno, yo estoy acá en esta hermosa ciudad que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí. Acá me dicen Kansas City. Ah, Kansas. Muy bien. Y, y nada. Bueno, pero está bien. De alguna manera la puede involucrar. Por eso vengo a hacer terapia con usted aquí en Kansas City. Sí,
1: pero eh, está muy lejos su mujer. ¿Dónde está? ¿Qué quiere entonces que haga? No, pero lo que le digo es que no le va a servir hacer terapia en Kansas City. No hay terapeutas
0: en Kansas City. <risa> ¿Cómo no va a haber? Y ahí en la Argentina hay nada más. No, señor, hay en todos lados. Bueno, últimos eh, síntomas, digamos, o indicios. Sí. Ya no estás orgulloso de tu pareja. Ah, oh, claro. es lindo ¿eh? Ya, sí. no estoy... ya no estoy orgulloso de mi pareja después es más difícil ya no estoy orgulloso de mi pareja y mejor lástima que ya existe Cantan alegre los ruiseñores No es lo mismo, cantan alegre los ruiseñores Nada que ver Que no. ya no estoy orgulloso No, no parece, bueno, nada nada no, por supuesto Pero yo estaba muy orgulloso de ella Al principio cuando la conocí, los primeros días
1: Bueno, eh, bueno los primeros días, pero están hace más de 30
0: años Sí, juntos. pero parece que yo lo avergonzara
2: Antes se reía de todos mis, mis, mis comentarios Se reía, lo festejaba, decía qué simpática que es Ahora no me deja hablar
1: Bueno, no parece
2: Puedes simpa- hablar. Qué simpática que
0: es. <risa> no,
1: pero algo eh, más dulcemente lo
0: puede decir. Sí. Pero, Qué simpática <risa> Ya vamos a hablar en casa. Sí, <risa> vamos a hablar en casa. Pero ya gusta... vamos a hablar en casa es un asunto. ¿No, no le dicen a ustedes las parejas? Esto ya lo vamos a arreglar en casa. Cuando no esté este imbécil. No, <risa> no, no, Pero <risa> Se supone que aquí vienen a hablar porque este es un
1: espacio eh, contenido. Es un espacio en donde ustedes pueden estar eh, libres con el super yo suelto.
0: Ah, sí. Yo el super yo... ¿Qué es el super yo? El super yo es... Es un de héroe. El tipo, el tipo es yo, ponele. Sí. Eh, por ahí dice, shazam, y se convierte en super yo. Bueno, no, no es eso. Y vuela, qué sé yo. En algún sentido podría ser, porque es toda
2: la dimensión inconsciente que, que lo domina. Entonces claro usted... que es un inconsciente. Claro. Y, sí, bueno, y, es eso. Y, y claro que lo dominan, porque qué? Porque me pregunta porque quién es la que lo llama a las 11 12 de la noche, una de la mañana. La bebé, debe ser Joana. Efectivamente. Y sí, sí. Porque pero no señor, labura Joana es ahora Pero porque el señor dejó el celular arriba de la mesa y fue al baño. Y yo miré todo el celular.
0: Usted es un imbécil. <risa> no hay ningún pecado que yo pueda haber com- cometido Yo no soy que sea peor que revisar el celular. No, sí. Es el, el peor pecado es lo que hay dentro del celular. Bueno. Eh... Evidencia circunstancial. No.
1: <risa> Creo que eh, no está bien que mires el celular.
2: Este. Es que, es que yo miraba, digo, algo raro hay. Y el que busca... Encuentra. ¿Y sabe lo que buscaba yo? A Joana. ¿Y sabe qué es lo que encontré? A Joana. Vestida, desnuda, hablando. El último mensaje que le mandó fue a bueno, está bien, bueno, está bien,
0: está bien. Sí, a, ya, Vamos, ya. Eh. porque ya es la hora. Sí, sí. Digo, ya es la hora. Sí, sí. Eh. ¿Qué, hay otra que se llama Laura? Eh, no, digo al señor que ya es la hora y entonces me parece mejor que yo confiese.
1: Bueno, si bien esto no es la policía, no, puede decir lo que eh, quiera.
0: Pero ya para, para no, no hacer que esto se prolongue. Está muy bien. Efectivamente, tengo una relación sentimental con una señora. Bueno, hasta ahí puede eh, ser. Podría, podría que se llama Juana, ¿no?
2: Joana es. Eh, lo mismo. Bueno, Juana, bueno, ahora me quedo mucho más tranquila. Ah, bueno, entonces porque está bien. Lo, porque lo acaba de decir, y en ese caso... Yo también lo digo Tengo una relación ¿Cómo te atreves?
1: <risa> bueno, no importa, son pavadas vamos, no, 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 son, son pavadas. pavadas Son pavadas, no, ahora vamos,
0: que son pavadas. Me, rom- me rompiste ese el corazón
1: <risa> Ahora que estamos los tres este es una pavada. No, por no, por no favor. es una pavada. De bien, bien eh, se mira, en un
0: panóptico... Vos te quedás. Es como eh, un sí, caracol. Vos, vos te quedás. Es como un caracol. Te si puedo preguntar, ¿con quién tenés una relación? Me gustaría saber. ¿Sabes lo que decía Lacan?
2: ¿Cómo? ¿Sabés lo que decía Lacan? ¿La seguimos la próxima? ¿Por qué Lacan? Nunca me lo citaste. Soy lacaniana ahora. Es
0: la misma enfermedad que el señor.
1: (risa) Y finalmente, quizás este sea el momento para dejar entrar por alguna endija de este teatro Trinidad de Guevara, alguna cosa del pensamiento ajeno.
0: Vamos a hablar del hielo esta noche. Del bueno, hielo. Del hielo, bueno. Cuando yo era muy niño, había hieleros o hieleros sí, sí. Eh, traían como no había tantas heladeras eh, la gente compraba hielo venían en barras, venían con un carro los tipos cortaban con un serruchito y te, te daban media barra un cuarto de barra, una barra y lo traían al hombro con una bolsa arpillera y lo tiraban para el fondo del patio gritaban gelero o algo así y repartían de casa en casa y después uno tenía algo, lo que llamaban heladera, que era una, una caja, como, como son las heladeras de picnic ahora, pero sí. de unos materiales más convencionales. <coughs> eh,
2: ¿De metal? De
0: metal, una... un gabinete ahí, qué sé yo, pum, metían el hielo ahí y funcionaba, lo mismo que cuando hay una fiesta y uno pone hielo en la, en la bañadera y se enfrían las cosas. Y así vivíamos y la gente se moría igual que ahora. Ahora bien, eh, siempre existió el hielo, pero no era una cosa muy, muy difundida, ¿no? Los romanos lo iban a buscar a las montañas nevadas, lo transportaban en grandes bloques y para que no se le derritiera tan rápido le ponían también telas, pieles de animales, duraba poco... Y hacían falta muchas personas para traer hielo de la montaña. ¿no? El emperador Nerón usaba nieve y hielo para enfriar su jugo de frutas y los vinos.
2: Ah, qué... ¡Ay,
0: bueno, qué bien! El otro emperador, lo que estaba todavía más loco que Nerón, se hacía rodear de nieve y hielo la residencia, toda la casa. Entonces, en los días del ferragosto, del verano, imagínense todo un muro de hielo alrededor de la casa. Como un aire acondicionado. Como tenía un aire acondicionado, tipo. el tipo andaba hielo más fresco. Pero era muy costoso, muy costoso. En los viajes de Marco Polo eh, aparece el uso de hielo en varias recetas de postres helados que se preparaban en China desde tiempos lejanos. En el Renacimiento, el uso del hielo estaba bastante organizado. Se aprovechaban las nevadas para acumular en almacenes especiales o en pozos o en habitáculos subterráneos. Una cosa que pasaba muy frecuentemente es que la comida se pudría. Y claro, ah, sí. muchas veces te invitaban a cenar y vos descubrías. Unos gusanitos reptando en el manjar que te habían servido. La podredumbre de los alimentos era muy habitual. Y transportar alimentos a mercados lejanos, en condiciones comestibles, era algo imposible. En el siglo XIX, muchos norteamericanos siguieron un viaje con mucha impaciencia porque había un barco que iba a traer 300.000 naranjas desde Puerto Rico, hasta Nueva Inglaterra, para demostrar que era posible eh, que no se pudrieran las cosas. No, dos tercios de las naranjas, es decir, 200.000, sí. estaban podridas. Entonces había que encontrar la manera de conservar los alimentos en buen estado, con elementos más contundentes que, que ya conocían los romanos. y Vamos hasta la montaña, traemos un pedazo de hielo. No, para. Apareció un tipo, que se llamaba Frederick Tudor, era de Boston, y había nacido en 1783. Primero fue conocido como el loco del hielo, después lo llamaron el rey del hielo, como la gente, uno empieza a ir bien y ya te chupan las medias. Y con este muchacho cambió el comercio internacional para siempre, no solo de hielo, de todo. El hábito de conservar hielo para el uso particular era bastante usual en las familias de Boston, que tenían muchos lagos por ahí, incluso estanques dentro de sus estancias. Uh-huh. Eh, y el hielo, eh, le voy a decir una cosa, ¿no? El hielo elaborado con agua del lago es un producto maravilloso, porque se produce solo, costo cero. Claro, Y en el, el frío se te congela el estanque, fenómeno. Eh, y sale un hielo limpio. Claro. Eh, Y si uno va a los lagos grandes, es un recurso infinito. Infinito, ahí no cuesta nada. Pero eh, lo que faltaba era la infraestructura para almacenarlo, donde lo guardamos, y también la falta de un mercado donde venderlo. Y era necesario encontrar una forma de cortar el hielo, desprenderlo a gran escala, construir almacenes, obtener derechos comerciales, poner en marcha una cadena de agentes, sobre todo generar demanda en lugares donde el hielo no se, había, no se había visto nunca. Por ejemplo, este pensó, este tipo, qué grande, si le vendemos hielo a los habitantes de la Habana o de Río de Janeiro. Estoy de acuerdo con él. O Jamaica, nunca vieron hielo. Eh, bueno, eh, Tudor pensó que podía ser una fortuna exportando el hielo de los lagos de Massachusetts a zonas más templadas. Y un buen día embarcó unas toneladas de hielo en un velero en el que zarpó con, distin- con destino a la, a la Martinica, mm, allá sí, donde Judas sí. perdió el poncho. Sí. Y bueno, todos pensaban que era una broma, que está loco este. Pero uno de los aspectos prominentes del carácter de este señor Tudor era el desprecio total de la opinión de los demás en ese sentido uno se siente identificado ¿sí? <risa> el plan de Tudor fue considerado peligrosísimo porque la mayoría de los barcos transportaban varios tipos de carga eh, todos tenían miedo que el hielo se derritiera y se mojara todo el resto de la, de la carga además nadie le gusta llevar agua dentro del barco no, claro, los mamá. marinos prefieren que el agua esté afuera sí sí y, bueno, así que todos daban unas predicciones nefastas para Tudor pero como nadie quería llevarlo en su barco se compró un barco él y llevó este primer cargamento a la isla de Martinica el 10 de febrero de 1806 una parte considerable del hielo se derritió y sí me imagino. en un viaje de tres semanas kilómetros. Pero sorprendentemente, una parte aguantó. Eh, Keudor comprobó que existía un mercado para el hielo. Y y, bueno, de las creo que llevaba 180 toneladas, me parece. Bueno, no no importa, quedó bastante. Y entonces, cuando vieron que el barco no se había hundido, los otros pesqueros, barcos de carga... Dijeron, bueno, sí, nosotros lo transportábamos. Y aparte inventó algo fenómeno. A Boston llegaba el algodón del sur de los Estados Unidos. Y de vuelta, esos barcos que volvían al sur a buscar más algodón, no llevaban nada. Vacíos. Porque en el sur no compraban ninguna cosa que hiciera en Boston. Entonces tenían que ir lastrados, quiere decir, le ponían piedras para que el barco tuviera un peso mínimo. Y entonces este le dijo, bueno, ¿qué le parece si, le, si llevan hielo? Eh, le va a salir gratis y yo le voy a pagar un poquito. Entonces, a costo bajísimo, empezó a transportar hielo hacia el sur. Y, un genio. Un genio. Y poco a poco fue mejorando la conservación, lo guardaba en almacenes con para, paredes, paradas no,
2: paredes, paredes.
0: de madera ahuecada, Usaba mucho acerrín. Parece que esto es un consejo para las damas que quieran guardar hielo en su casa y que no se les derrita. Bueno,
2: no sé si hay gente... Paredes
0: revestidas de acerrín. Pero
2: sí, ya existen heladeras, todo, señor. No importa. Bueno.
0: Las ventas, la mayoría de las ventas iban a los bares y cafés, donde ofrecían dos novedades, helados y bebidas frescas. Por ejemplo, en La Habana. Nunca habían visto el hielo, todo estaba caliente en La Habana.
2: Claro, claro, claro.
0: Llegó Tudor y empezó a ganar fortuna. fortuna. Y se peleaba los dueños de los cafés para que él les vendiera el hielo. En 1825 este, iban muy bien las ventas, pero dijo, no, tengo que inventar una manera más rápida de cortar el hielo. ¿Y ¿Qué hacía? Los cortaba de, de los lagos. En invierno se congelan. El tipo ahí iba y empezaba con un imagino unos tipos entonces inventó una especie de arado o de trineo tirado por caballos que iban haciendo unos surcos Mm, con unas cuchillas después venían los tipos ya con los surcos hechos metían una sierrita y los cortaban en bloques de 60 por 60 pero había triplicado la producción después los trabajadores eh, empezaron a cobrar bien hasta que Tudor decidió llevar el hielo a la India. Claro, ahí eran 25.000 kilómetros. Y ahí fue donde cargó 180 toneladas de hielo. Y llegaron 100. Ah, muy bien, bueno. Llegaron 100. Y pues imagínense lo que es la India. Si usted vende algo en la India, sí. chau. ¿Chau qué? Estoy saludando otra vez.
1: A no, no, señor. Bueno. Me imagino que por peor que le vaya, vende 10 millones de lo que sea. Es un fracaso.
0: Claro. Claro. Eh, bueno llegó un momento en que los barcos de los Estados Unidos, un momento hasta la guerra un poco antes de la guerra de secesión, 1863 bueno transportaban más toneladas de hielo que de ninguna otra cosa salvo algodón uh-huh. En el algodón y después el hielo uh-huh. y pasó algo mejor todavía para Chubodoro llegó el tren Claro. pero ahí el hielo demostró su máxima efectividad porque qué hizo tipo, no es que vendía hielo sino que le daba el hielo al ferrocarril y con ese hielo el ferrocarril refrigeraba los vagones y empezaron a mandar carne mm. por ferrocarril llegaron la primera langosta llegó a Chicago en 1842 traída de la costa Y los habitantes de Chicago se acercaban a verlas como si este crustáceo fuera originario de un planeta remoto. No habían visto nunca una langosta. Y empezaron los competidores. Claro, me imaginé. Claro. Entonces, buscaban formas de diferenciar el producto. Inventaron al agua de tal lado o de tal lago una u otra virtud. Eh, Si era del lago Wetham, Más años de vida Te alargaba la vida Ah, el hielo Si era del lago Ontario eh, Te curaba varias enfermedades Y prevenía la calvicie Bueno Y ojo con el hielo del lago Ashmer Que daba entusiasmo sexual A quien lo veía Me gusta La palabra entusiasmo sexual Sí, sí Qué raro vinculado al hielo, el entusiasmo. Qué raro, raro, pero vio cómo son los publicistas. El negocio crecía, eh, pero las ciudades también crecían. ¿Y qué les pasó? Se le empezaron a contaminar algunos de los lagos. ¡Uh! chao! ya. Ya no era el agua... Cristalina. Cristalina y pura. Empezaron acá la industria blem, pum, a tirar sí, sí. desechos al pozo, por decirlo de alguna manera. Y cada vez se hizo más difícil. Las autoridades sanitarias venían: ¿a ver este hielo? ¿Y ¿Es si eso que hay ahí qué es? <risa> Un pedazo de langosta podrida. <risa> bueno. Eh, para terminar, digamos que la industria del hielo había transformado a los Estados Unidos. Había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos, pero había desarrollado también eh, la industria de los alimentos frescos. Eh, Después vinieron otras cosas. ¿Qué pasó? Un día un tipo inventó la refrigeración artificial. Acá ponemos el agua y se hace hielo sola, no tenemos que ir 24.000 kilómetros para allá. Y... Frederick Chudor murió, no por esto. No, murió porque ah, tenía eh, murió que morir. por otra cosa, imagínense. Eh, y la industria aguantó un poquito más, ya empezó el siglo XX, la refrigeración artificial destruyó la necesidad de ir hasta los lagos, hasta las montañas, y la demanda constante de hielo natural chau, se diluyó. Como siempre, algunos obcecados Seguían ahí firmes, buscando quilo natural y diciendo que el quilo natural era mejor que el que, el que sí. se hacía con las maquinarias. ¿no? Eh, pero al final se fundieron todos. Para peor, nació la heladera eléctrica, la heladera de las casas, familiar. familiar. Y entonces ya todos teníamos cubitos. Claro. Yo alcancé a vivir una época en que no todos tenían heladera en el barrio. Entonces se cedían cubitos los vecinos. Ay, me da una cubetera que si le, venían a buscar los, los cubitos. Sí, bárbaro. Sí, sí. Y bueno. Quiere decir que todo lo del tiempo pasado nos produce una sensación de añoranza. Bueno, estaba pensando que el amor también produce eso. Lo mismo que cuando uno se acuerda del alguien leero. Eh, pero era peor el pasado
2: Bueno,
0: pero... No por la heladera, a mí es que me importa ah, la heladera no. Pero era peor Vamos a escuchar, discúlpeme, pero una lágrima Bueno, sí, sí no se Me bueno, asoma sí. Sí. Y no termina de asomarse que ya se congela <risa> Por el frío Westinghouse que hay En mi alma Escucharemos una canción Dedicada a Frederick Tudor se llama El hombre que vendió al mundo.
1: Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos en el bello Teatro Trinidad Guevara de Luján. Finalmente estamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
0: al siguiente segmento. Trabajo que nadie quiere. Bueno, Puede tenemos ser. una investigación en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Sí, sí. trabajos que nadie quiere porque no se gana mucha plata, o son peligrosos, o algo. Bueno, perfecto. Es una investigación seria, ¿no? Ya, solo para poner un ejemplo de lo que vamos a hablar. Bueno, Minero de carbón en China. Nadie quiere. Bueno, eh... bueno, lo de en China es un detalle. Porque... No, no es un detalle. En China nadie quiere ser. Minero. Ah, bueno, ah, bueno, pero
1: porque minero de carbón no quiere ser eh, dice, bueno, mucha gente.
0: es eh, Insalubre. Le doy el siguiente dato. En 2012 murieron 1.384 ñatos en accidentes en minas de carbón. Y se muere mucha gente. Sí, claro Pero que eso sí. es nada más que un ejemplo. Está bien. Bueno, bueno. ahora vamos bueno, muy bien. A, a, lo, a lo verdaderamente interesante experto en desactivar explosivos Sí, claro a veces ¿Pastare? tienen dos
2: cables sí. y tienen que cortar con un alicate si se equivoca de cable, vuelan todos pero espere espere un poquito, la mayoría de las veces que hay
1: amenaza de bomba en lugares, son falsas alarmas hay un bulto Sí.
0: ¡No, señor! ¡Buenas tardes!
1: ¡No! Hay un bulto sospechoso. Sí. Entonces, eh, se encienden todas las voces de alerta, un bulto sospechoso, un bulto sospechoso. Evacúan la zona. Primero, Lo primero que hay que hacer. No. Y llaman
2: a la brigada de explosivos. Sí, señor. ¡Hola!
1: Que es la que la
2: profesional... Generalmente la brigada de explosivos... Y después
1: dicen no era nada, era una pavada, era un sándwich de Ah, milanesa. No no, no era nada porque
0: solamente publican cuando no es nada.
2: ¿Sabe lo que hace muchas veces la brigada de explosivos? Lleva una camioneta que es absolutamente blindada, sí eh, mete el bulto adentro de la camioneta, cierran con llave, le ponen un explosivo y la hacen explotar.
0: Sí, pero, y no eh, vuela
2: la camioneta porque vuela está. la
0: camioneta. Por dentro de... está destruida la camioneta. <risa> bueno. Eh, o algo así. Ah, pero lo que bueno. dice usted es verdad. Uno viene Se lo digo como un este, tipo que tiene una larga experiencia en este trabajo de, de desactivar explosivos. ¿Usted, ¿Usted desactiva un... explosivos? Sí, sí, yo ahí tengo sí. mucha experiencia en esto. ¿eh? ¿Se juega la vida a cada minuto? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esto? Una semana. Ah, bueno, pero eso no. <risa> Soy el, el, soy, soy el más veterano. <risa> <risa> bueno, se vos, otra vez. Hola, sí, buenas sí, tardes. Vengo buena tarde. a reemplazar a mi compañero.
1: tiene <risa> <Sí. risa> el formulario aquí y el testamento acá. Dice,
0: bueno, nadie quiere eso. No. Es no. cierto, siempre hay que cortar uno de los claro. Entonces, la mitad de los, eh, de los tipos que van a hacer un trabajo mueren, porque no, no, se, pero se, espere. Porque se equivocan de cable. Ah, yo,
2: yo vi en todas las
1: películas que eh, transpiran y van sí, mostrando. Sí. la sí, es peor,
0: porque por ahí se moja un cable. Sí.
1: <risa> Muestran la cuenta regresiva que faltan. Generalmente segundos siempre Siempre 0,7, algo así. Sí. Y, y finalmente, eh, les
2: cuento el final. Ah, el último, no explota. Sí. Bueno, pero por En la película. En no la explota. película. Ah, claro.
0: A mí me gustaría hacer una película así, bien, con Campanela. Sí. No y, sé si es el director ideal. Hacemos toda una cosa eh, ¿Sabe con suspenso, a... espérese, espérese, con suspenso, entonces toma del reloj, 10, 9, 8, la mina que mina, 7, una vieja que está así, 6, un tipo que le, le cae y le agota el sudor, 7, el, el reloj pulsera, el tipo... Ya siete estamos mal. Sí, se yo para otro lado. Cinco, cuatro, tres, Hay dos, dos. No. Uno. Mueran todos. Pero no, 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 no.
2: pero. Se tiene que salvar.
1: Y termina que mueren todos. Entonces. Sí, así se llama la película. No. Y encima se llama así. Mueren
2: todos. <risa> malísima. Señor. La gente se
0: va del cine, dice. ¿Mueren todos? Usted claro. no podrá creer el final de esta película. Claro. ¡Mueren todos! La última creación de Juan Campanella. No ir no nadie, señor. Bueno, ese es otro trabajo. Acá eh, dicen que en el Chad, en África Central, eh, nadie quiere ser conductor de camiones. ¿Por qué? Eh, tiene una población de 11 millones de habitantes. Bueno, y mueren 3.000 camioneros por año.
1: ¿Pero por qué? Pero, por ¿Por qué?
0: accidentes que se producen.
2: Pero bueno, pero, ¿por no, qué hemos manejado? Por he las visto... rutas que están mal? Bueno, las
0: rutas están bastante malas. Ah, no, bueno.
2: No, y a veces, muchas veces, van por la cornisa. Yo he visto documentales, van por la cornisa claro. y el precipicio.
0: Acá tenemos... Buenas tardes, soy el ministro de, de rutas. Tenemos una, un problema que es... Eh, la ley de rutas está... Hay un pequeño error... Sí. Sí. Lo, el ancho máximo de los camiones es mayor que el ancho máximo de la ruta.
1: Pero escúcheme, ¿por qué no bueno, pero modifiquen la ley. Pero cómo
0: van eh, a. Yo ¿El... como es muy difícil.
2: No, no es difícil. <risa> modifiquen la ley. Pero cómo señor? va a mandar por las montañas el camión va a la mitad afuera al aire. Sí, bueno,
0: ahí tiene. La mitad afuera, la mitad adentro. Chau. No, bueno, no, pero
1: eso no es una explicación, me parece una, una barbaridad. Bueno,
0: le digo, son, por eso no conseguimos ya llamar camioneros. Eh, bueno, sí. y Esto empeora la cosa porque los que manejan los camiones no son camioneros. Son, son ciclistas. Porque, no, no y porque usted viene en un monopatín. Claro. Veo como la gente que anda en monopatín, ¿no? Eh,
1: son... Eh, una especie sí, saltimbank, sí. De, este... Solemnes. Bueno,
0: muy bien. Ese, ese t- trabajo tampoco lo quiere nadie. Muy bien. Pero, pescador. ¿Y qué tiene que ver, pescador? Mirá, claro, porque usted imagina la pesca como algo pacífico sí, señor. y meditativo. Es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Condiciones climáticas imprevistas. Sí, claro. sí. pero esto es el pe- Equipos defectuosos. El pescador de alta madre es ¿Y qué va a pescar? ¿Y el... dónde quiere que pesque? ¿Acá ¿En el río
2: pero el pescador con una caña, no, el pescador que
0: se mete eh, en el mar, el, el verdadero pescador, señor. Claro, lo que la, la merluza. Este, eh, tiene también una de las tasas de mortalidad más altas. Nadie quiere
1: ser
2: pescador. Sí, más tasas de mortalidad tienen los pescados, señor. Sí, sí, claro. Vi una película, no era de Campanella, vi una película que agarra el barco de pescadores, una tormenta, una marejada, el barco va para arriba, para abajo, y llega un momento que el barco queda abandonado, ninguno de los
0: pescadores queda. ¿Y dónde están? Se fueron. No me digan que se cayeron por la borda. Se llama la película Se cayeron por la borda. No.
2: <risa> claro, para que la El gente campanera. Sí. Ahí sí. empieza la trama de la película. Llegan a rescatarlos, no hay nadie. Y ahí empieza, esa es la primera parte. Después no le cuento cómo
0: sigue. Ah, ahora viene Se cayeron por la borda dos. Bueno. Sí. <risa> y los demás... <risa> Leñador. Leñador, leñador, no, sí. leñador, están siempre expuestos a tener que intervenir en episodios que les son ajenos. Sí. Un lobo que se come a una anciana,
2: sí.
0: la no. nieta que viene a visitarla. Eso se los
2: cuento. Eh, y,
0: bueno. son, y son maníacos
1: sexuales.
0: No me diga.
1: Porque pasan muchos, son solitarios, están en el, en el bosque. Ajá. Andan con camisas como la de. de, la de se la vendió Chris Christopher. Sí. Bajen los deditos, por favor. Siga con la teoría. Y entonces, eh, imagínense el leñador, primer día no ve a nadie, segundo día no ve claro, a nadie.
0: Cuando pasan cuatro años que cuatro. está ahí,
1: sí. meta con el hacha. Con pero el eso hacha. no
2: tiene nada de peligroso. Sí, por, por es eso. Peligroso.
1: Sublima todo en el nah, hacha. Pero eso no es peligroso. En, lo, en los troncos. Sublima. <ríe> sí, sublima. Y claro, bueno. y, eh, se transforma en un depravado sexual. Ahí. Empieza la película.
2: Ahí empieza
0: la película. Ahí Empieza la... no, Empieza con el tipo, con el hacha que va pensando. Sí, no, pero no sobre el cueva, no, no, haciendo ojitos. Bueno. Eh, la tala de árboles, ¿qué tal? Sí. Es una de las industrias más peligrosas. Tenés 20 veces más probabilidad de morir y no dice qué otra cosa. No, no, no bueno, no, no, pero, que... pero 20 veces más. ¿De qué qué? Y ponerle que... Que, que trabaja en el correo,
2: <risa> como yo. No, yo lo que me imagino es que a veces el error de cálculo hace que el árbol caiga para cualquier lado. Claro,
0: la mayoría de las personas eh, fallecen, porque se les cayó el árbol encima, sí. o porque se cayeron ellos del árbol, claro. o porque manejan maquinaria muy peligrosa. Eso, es. sí, señor. La motosierra esa se te escapa de las manos. Sí. Y, y a veces actúa sola y sí ya no, no sé si actúa sola ahí sí, todo yo he visto muchas películas sí. de, de sierras eh, sí. que están como embrujadas que se prenden solas claro la, una noche están todos ahí durmiendo sí. y ve que están apiladas las maquinarias y por ahí enfocan primer plano de una motosierra sí. un silencio ahí uh, empieza a andar sí. y después otra y otra y otra sí. Cuando se despiertan los leñadores, ven que se les viene, que los han rodeado. Las motosierras. Mm. Bueno, Peliculón. Entran ahí, hacen, <risa> la motosierra hace un desastre. Los corta no. todo en pedacitos. Es un desastre la película. Así se, se llama. <risa> no, no. <risa> Últimos. Eh, bueno, aquí ahí está Luchador de cocodrilos, que no sé cómo es.
1: Pero eso es un trabajo, no sé.
0: Sí. Es un trabajo del espectáculo.
1: Ah, bueno. El mundo del espectáculo. Bueno, sí. el doble de riesgo en general sí. de, del cine y de, de todo. Sí. A veces lucha con cocodrilo, a veces se prende fuego, eh, sí. Sí. se arroja se, de un. De,
2: se tira de un tercer piso en una pelea, cae por el, rompe la ventana llena de vidrios y cae al vacío. Sí, sí. Claro. O come berenjena. No, no, no bueno. señora.
1: Más riesgo.
0: <risa> Guía de montaña también. Sí, no, sí la porque la
2: montaña usted la ve hermosa en una foto o en un video, en una película. Ve la montaña hermosa. Pero esa belleza, así de bella, es de peligrosa. Sí, por la montaña, bien, bien. usted ¿De... donde pisa... ¿Quién es este? Estela?
0: 80% de los que escala montaña se cae.
2: Claro, va pisando, eh, eh, por ahí se desprende una piedra. Hay unas
0: rajaduras. Sí. Claro. Así.
2: Bueno, no, no importa bueno. cómo, señor.
0: Pero de todas
1: maneras, eh, nosotros los alpinistas... ¿Qué tal? Sí, alpinistas también. Sí. Eh, trabajamos las metas. ¿Las qué? Las metas. Sí, sí. Meta todo el día. <risa> qué
2: poca paciencia tiene por ser alpinista. La primera sé? pregunta Ya me tiene harto. Ya contesta mal, es la primera pregunta.
0: <risa> Se ve que te cae todos los días. ¿eh?
1: <risa> Para nosotros, hacer cumbre... Ah, sí. Es... Eh, ¿Hacer qué? Hacer cumbre... Ajá. es superar un, un nivel de bueno liga. lo máximo dentro eh, del de alpinismo acas, llegar a alcanzamos un clímax y de alguna manera
0: uno es la montaña y la montaña es uno oh, qué difícil. Así se lo digo. claro y, y, y cómo hacen para no equivocarse Porque no no señor <risa> empieza viene un alpinista y se le empieza a subir a usted encima no.
1: <risa> la montaña no oh, yo me creo que era la montaña <risa> No, señor, la montaña nos habla, la montaña. No me diga. Le dije <risa> y, y le digo más. A mí me contaron que la, va... la montaña la tenemos adentro.
0: Sí.
2: Eso me habían comentado. Bueno, eh, eh,
0: yo la vi esa película también. No. Es, no es para todo público. No,
2: ya sé, me imagino. Que... Trabaja Joana.
0: <risa> Último trabajo que es. Ordeñador de serpientes. ¿Por dónde se la ordeña? No, no, Perdón.
2: La serpiente... Primero que la serpiente no, no se deja ni tocar. No le gusta que... To...
0: Imagínese ordeñarla. La serpiente... Se... Ah, ¿pero qué es? Discúlpeme, pero nunca oí hablar de leche de serpiente. <risa> bueno. Bueno, porque siempre no es la primera eso. vez. No, es el veneno lo que le saca. Claro. Ah. Le sacan el veneno para envenenar... No, para... Eh, bueno. A otras no, personas. No, con el
2: veneno, con, con un m, m, procedimiento científico, eh, transforman el veneno en el antídoto del mismo veneno. Eso
0: m, no puede ser. Sí, sí. para mí eh, venden directamente el veneno y cuando uno tiene ganas de envenenar a alguien, va y se lo compran ti. Dice. Pasan todo el día empujando serpientes. Claro. ¿Cómo empujándola? <risa> ¿Dónde? ¿Cuál es la espalda para empujarla? Ah, no, un recipiente de plástico para ordeñarla. El veneno de serpiente, aquí está. Se usa para muchas cosas. ¿Vio? Está. Pero la más importante es en la investigación médica o para producir antídoto. Oh, yeah. Bueno, Tenía pero razón el señor.
1: Ahora, eh, ¿cuántos ordeñadores serpientes hay? Porque tiene que laburar de otra cosa, ¿no? no pueden estar eh, toda una jornada laboral ordeñando serpientes. Sí, sí.
0: eh, acá lo que dice... Que se aplican medidas de seguridad. Sí, claro, eh, porque. Pero cada proceso de extracción es muy peligroso. Mm. La tasa de ordeñadores que no ha sido mordida en el trabajo es casi nula. Claro. Todos alguna vez fueron mordidos. Y de los que fueron mordidos, la mayoría. ¿Qué? Es pincha. Bueno. (risa) Porque la tiene que agarrar de acá de la nuquita
2: a la serpiente. Y llevarla con la cabeza al tarrito y le ponen los le apoyan y los le, dientes. Y le hacen que escupe, escupe. Sí, sí. sí. <risa> la, la pero no tiene. Y le eh, aprietan la nuquita. Sí. Y no tiene una la, pinza,
0: la de la de la parrilla. Eh, antes usaban una pinza como la de picar boleto. Sí. Eh, pero se enojaban las serpientes. <risa> A la serpiente le gusta el
1: dedo. <risa> pero la serpiente eh, La serpiente no digo, la pinza con la que usted, por ejemplo, agarra los chorizos. Sí, hmm. ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: ¿Será esta? No, señor, por favor,
1: le estoy diciendo porque estamos en un informe. La pinza con la que agarra los chorizos de la parrilla. Bueno, no lo agarra, usted lo agarra con la mano claro. el chorizo. Sí, no, ya pinza como la del panadero también.
0: Eh, claro, sí,
1: un poco más larga, sí. acá, para no quemarse. Bueno, con esa agarra a la serpiente, es perfecta la no, no la agarra
2: ni loco, la serpiente se mueve por todos lados. Y aparte tiene que tener la precaución de no equivocarse, porque la serpiente es igual de un lado y del otro. Claro. Entonces, no agarra sí. la de... Por ahí le aprieta eh, la cola. La... ¡Ay! <risa>
0: ¡Ay! ¡Escupi, escupi. Y, le, y le pega una mordida. Y, y, la, y la serpiente está del otro lado, atrás. <risa> ¡Bueno! dice... ¡Oh! No. Y ahí queda el tipo tirado. <risa> no. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
2: Muy bien. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
1: OficinaNerd.com.